1: Wilson se equivocó en este detalle. Pero así todo, había algo de verdad en su idea de que un recién llegado ve más cosas que los demás y de que el hombre del lugar se haya demasiado habituado a lo que le rodea como para fijarse en ellas. Tenía igualmente razón acerca de algunas otras cosas, por ponerle a usted un ejemplo y sin ir más lejos, tenía razón acerca de mí, acerca de usted, preguntó marx Yo soy precisamente uno de esos hombres que sabe demasiadas cosas para conocer realmente algo acerca de, de ellas o al menos para poder hacer algo con respecto a ellas, dijo John Fisher. No me refiero en especial a Irlanda, me refiero a, a Inglaterra, me refiero a la forma en general en que somos gobernados, que dicho sea de paso, quizás sea la única forma en que podemos hacerlo. Pero me preguntaba usted hace un momento, ¿qué fue de los supervivientes de aquella tragedia? Pues verá usted, Wilson se recuperó, y los demás nos las arreglamos para convencerle de que se retirase, aunque para ello tuvimos que indemnizar a aquel despreciable asesino con una pensión más abundante de la que nunca recibió de alguno que haya luchado por Inglaterra. Me la ingenié para salvar a Michael de lo peor, pero aún así tuvimos que condenar a aquel hombre inocente a trabajo forzado por un crimen que sabíamos que nunca había cometido. No fue hasta algún tiempo después que pudimos confabularnos en secreto para preparar su fuga. El hombre que sabía demasiado esta noche de la República de las Letras, leyendo a Chesterton, eh, se parece a un baile, pero no lo es Me parece tanto ah, a él bueno, Muy buenas noches, ¿cómo están, queridos ¿Qué tal, Patricio López? hoy está cl está clarito, L luz de luna sí, claro. Yo puse un fondo sí, de, de día, día pero fuerte pero sí. ¿Este la luz de luna ¿Ah? <risa> Pero así es, así es El claro de luna de Chopin Por ejemplo <risa>
0: ¿Así? Oye, Chesterton, que había estado en el programa hace algunos años atrás con el hombre que fue jueves.
1: Que yo pensaba que no lo habíamos hecho y quería hacerlo. A mí me esto, este no lo había leído y, y me, me pasó que eh, encontré que... El, lo que pasa es que, por ejemplo, por ejemplo el, el hombre que fue jueves tiene una, una tensión dramática muy intensa. Este es como una especie de juego, ¿no? Es como un juego, esta cosa de Chesterton que es muy rara, que es como... En este libro en particular es una cosa muy policial, pero al mismo tiempo muy política, pero al mismo tiempo, cuando uno dice muy política, no sabrías cómo clasificarlo, puede ser conservador, anarquista, puede ser cualquier cosa, o sea, no cínico en cualquier caso. Sí. ¿Ya? Eh, entonces, eh, eh, con, con una elegancia propia de, de, esto, de, estos, escritores, de estos escritores ingleses del, del romanticismo, pero al mismo tiempo con una... Con, con una con un desparpajo con una con una sátira mordaz con una con un esfuerzo de además de, 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 de profanar todo lo sagrado enorme entonces Ajá. es bien interesante pero sin embargo debo decir que respecto al hombre que fue jueves me pareció una obra menos menos tensa menos así que menos con menos enganche sí.
2: eh, compañera usted o yo
0: dele ya partió
2: eh, no, a ver eh, Claro, a uno le da la impresión De que, de que es de estos libros Que, que, que están, están escritos Para retratar un momento ¿no? Y que corren el riesgo de quedarse atrapados ahí eh, eh, Obviamente es un libro Que sobrevive a nuestro tiempo Y que tiene muchos temas que son pertinentes Para, para hablar del, del Mundo y del país del, De hoy, pero pero a mí también me pareció que, que no, no era un libro demasiado logrado en lo, en lo formal, ¿no? eh, eh, sino que era más bien un libro que te da temas de conversación, lo cual ya tiene una valía, digamos. Pero, pero no es que uno est está leyéndolo dijera aquí estamos asistiendo a una obra maestra ni nada por el estilo. A mí no me pasó eso para nada. O sea, me parece que es un libro que, que al menos de la manera, la manera, estoy hablando de la manera, ¿no? de la manera en que está escrito, eh, eh, parece así como la, la canción urgente para Nicaragua, ¿no? O sea, algo así como para responder a un determinado momento. Eh, pero, 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 eh, creo que instala ciertos temas, ¿no? O sea, instala, instala el tema desde su descreimiento, ¿no? Eh, de, de cómo funciona la política, de cómo funcionan los discursos, eh, de las hipocresías, eh, de, de, la, de las nobles causas, ¿no? Eh, en, la, en la línea, ¿no? Si Chesterton estuviera en Chile de algunas grandes frases de la historia de nuestro país como no, no quiero, no puedo, ni debo, pero si el pueblo me lo pide, lo haré, ¿no? Arturo Alessandri Palma cuando acepta la nominación a la candidatura presidencial y de cómo la política disfraza, eh, en nombre de las palabras más altas que convocan cándidamente a tanta gente detrás de ella, eh, conductas absolutamente miserables, individualistas, en, en fin. Eh, a mí en ese sentido me pareció interesante, yo dije, tengo muchas ganas de hablar con Alberto y la del tema, pero no necesariamente del libro. Eso me pasó.
0: A mí me pasó que eh, creo que es un libro engañoso en el buen sentido. A mí me gustan esos libros que, que uno cuando parte dice, ah, esto se va a tratar de esto, y después se termina tratando de otras cosas. Pensando que eh, probablemente lo más famoso de Chesterton, porque además ha tenido versiones televisivas son las aventuras del padre Brown, que eh, son detectivescas. Eh, están ahí en la línea de, de Sherlock Holmes, están en la línea de Agatha Christie, entonces es este personaje eh, muy avispado, pero que parece muy inocente y que está viendo lo que los otros no ven, eh, y eso es inicialmente, no aparece este, este personaje que parece que estuviera muy desganado por el mundo, que es el personaje Fisher que es finalmente el hombre que sabe demasiado, eh, pero que en los primeros cuentos, porque son una serie de relatos, los primeros cuentos se dedica a hacer eso, a, a descubrir misterios y a decir ah, no, pero esto no fue lo que pasó, lo que pasó fue esto y eh, es muy, en su manera el personaje es muy, es muy distanciado, es poco, es poco emocionante, muy poco atractivo, digámoslo, eh, muy poco heroico, pero es muy, muy clever, o sea, ve todas las cosas. Ahora, como a la mitad del relato empezamos a descubrir, o por lo menos a mí me pasó eso, que este tipo es parte pero central de la élite, eh, y a mí eso por supuesto le da un vuelco al libro que es muy interesante y que va como en la otra línea de la producción de Chesterton que tiene que ver con su ensayo en lo políticos, eh, y ahí entonces se cruzan dos cosas, que es como este personaje avispado, que descubre misterios, que ve lo que nadie más ve, que bla bla bla, que sabe demasiado, y por otro lado este personaje es que está en el centro del poder, o sea, es el cuñado del ministro de guerra, es el mejor amigo del ministro del interior, es el primo hermano del ministro de relaciones internacionales, o sea, está en el corazón de la élite, y ese mismo rol le hace entonces hacer estas tensiones entre el deber prístino del bien común y las tensiones humanas, ¿cierto?, de, de la administración, uno podría decir. Lo que me pareció interesante es que todo este cinismo y toda esta crítica está puesta desde el poder. O sea, este tipo está ahí mismo. Eh, sí. y, y juega mucho, mucho con eso. Eso fue, yo creo, probablemente el, el punto de vista que no está tan claro en los primeros cuentos, pero que luego se empieza... Uh, y los vamos vamos a leer, eh, me imagino en algún momento eso, eh, le da, eh, por lo tanto, una mirada que es muy, muy escasa de leer en, en este tipo de, de, de narraciones, ¿no? que son más detectives.
1: Sí, yo creo que, que el, lo que pasa es que hay una cosa que, que es la más interesante probablemente desde el punto de vista de la escritura, porque no me imagino que no, que no es un esfuerzo nada, nada sencillo, que es en el fondo este juego en el cual uno convierte un adjetivo que describe la situación en el sustantivo de la obra, ¿ya? por ejemplo, lo minoso, voy a decir un, un término, pero, pero lo terrible es que además, cuando uno busca cuál es el, el adjetivo que se convirtió en sustantivo, no lo encuentra. O sea, la, la gracia de este lugar, como que, que no, tiene, no, no, no tiene ninguna frontera conocida, eh, es súper interesante porque efectivamente... Si se puede mover en todo este registro, que es muy complejo, porque efectivamente son libros que tienen la estructura de una novela, no la estructura, tienen el tipo de razonamiento de la, de la novela policial, pero no tienen la estructura de roles, no, no tienen la estructura de roles súper establecida de la novela policial, ¿no? ni, eh, ni, ni la resolución del conflicto termina siendo realmente relevante que es una cosa bien llamativa de la, de, 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 del evento. O sea, a medida que se van resolviendo, entre comillas, los casos, como en este que leía, da lo mismo porque puede pasar cualquier cosa, incluso si se resuelve.
0: Sí.
1: O sea, en, en este caso, resuelto el caso, el culpable es premiado. Entonces, no, porque, por, porque está, está en contexto. Porque está en contexto político, ah, siempre. Entonces está ese, ese contexto político bien situado. Ahora, efectivamente, además, esta cosa... El, el, la, la obra... Que no podemos ni clasificarla si es novela o cuento porque es un conjunto de relatos separados pero son los mismos personajes centrales, que son básicamente según lo que, lo que revisé e investigué, son básicamente la, la figura tanto del mismo Chesterton como de su hermano y que son los que están involucrados en el fondo del análisis, en el proceso, digamos, de, con perfiles de personalidad muy distintos, en, en fin, y de cómo abordar las situaciones, pero son los dos los que están a cargo del, de, de resolver, a cargo de nada, porque no, no 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 es que se dediquen a resolver casos, sino que simplemente están, están allí. Entonces, y efectivamente está esta, esta trama que parte en lo, en lo, en lo policial, pero que va terminando en lo político, con la, con la aproximación al primer ministro, ¿ya? y, y y todo en el, en el marco de este lugar común de la literatura de cierta época, que es la, la idea del viaje, o sea, eh, viajando para llegar a un lugar. Entonces, creo que en ese sentido es una obra súper interesante, donde el telón de fondo siempre, en todo caso, es el engaño. De hecho, he referido muchas veces la hipocresía, la magia, el truco, ¿ya? la falsedad, el doblez, ¿ya? todo ese tipo de cosas están permanentemente porque ese, ese es como el... El, el, el elemento central de todo esto. Todo esto está rodeado de, de falsedad. Sí.
0: ¿Vamos con el tema? ¿Vamos a escuchar el tema? Ya, pues... te voy a decir algo, pero,
2: pero bueno, todo tiene reglas, incluyendo esto. Voy ¿Mm? a <risa> o sea, partir con, con una cosa que tiene que ver con lo que acabo de decir, que es más fácil y que es muy obvio como, como
1: tema, no hay ninguna innovación, ¿ya? Eh, que es esta canción tan conocida, tan... Tan manida, tan llamada,
2: mentira. ¿Ah? ¿Cuál versión? Buddy ¿Qué Richard? voy a decir yo? No. Ajá.
1: Hay tantas versiones de mentiras. ¿Cuál ver hay tantas versiones. Sé que en un acto creativo saqué a Buddy Richard. <risa> pero no me acuerdo a quién dejé. <risa> bueno, sorprendámonos. Sorprendámonos con esta versión. Parece que era de
2: Cristóbal. Sí.
1: Hay una de Cristóbal. <risa> Entonces, <risa> <risa> sé que lo saqué, pero no sé, no sé a quién
0: dejé, escucha.
1: Eh, o sea, a, Val de... a Valeria Lynch. A Valeria Lynch, eso. Fantastico. Valeria Lynch. Valeria Lynch. Lynch. ¿eh? Lynch.
0: Ya, pues, escuchemos
1: Después, eso. La hermana de David. <ríe> 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 Después te voy a preguntar por la película del libro Antonella. ¿eh? Bueno, vamos. Ok. Ya, ok.
3: Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira una piadosa pero cruel mentira esas palabras fechas que se dicen y vengan en el fondo cicatrices uh, 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 uh. de pronto Mi vida se llenó de tu existencia, mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era bello. Creyendo en ti sin sospechar que solo estaba. camino me marcho mordiéndome de rabia y de tristeza me guardo mis afanes de grandeza jugué a ganar y solo he contado seguido, un puesto en el recuerdo del olvido. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo no estaba frente a un profecía.
0: Demasiadas cosas, dijo Ese es mi problema Es el problema de todos nosotros Sabemos demasiado Demasiado los unos acerca de los otros Y demasiado acerca de nosotros mismos Y precisamente por eso ahora estoy tan interesado En algo de lo que no sé nada ¿Y de qué se trata? Inquirió el otro ¿De por qué ese pobre hombre está muerto? Llevarían recorrido Aproximadamente una milla de aquella larga carretera Conversando a ratos de esta forma Cuando March le asaltó la singular sensación De que el mundo entero se había vuelto al revés Mr. Horn Fischer no demostraba con especial aversión a sus amigos y parientes de la sociedad de moda. Antes bien, de algunos incluso llegaba a hablar con afecto. Pero todos ellos parecían pertenecer a una clase completamente nueva de hombres y mujeres que casualmente se llamaban igual que los hombres y mujeres que con tanta frecuencia eran mencionados en los periódicos. Con todo, ni el más sanguinario furor de la más encarnecida revuelta podría haberle parecido más radicalmente revolucionario que toda aquella fría familiaridad. Era como si la luz del día diese de lleno en el reverso del decorado de un escenario y dejase al descubierto lo que debería permanecer siempre oculto entre bastidores. El hombre que sabía demasiado. De Chester con
2: Oye, yo no el, el... lo he
1: visto. Esta la típica cosa cuando uno hay alguien que es especialista en un tema y, y la gente cree que se ha leído o ha visto todo. entonces <risa> Pero hay una película de Hitchcock que se llama sí. El hombre que sabía demasiado. Pero yo no sí. la he visto.
0: No tiene nada es... que ver con
1: esto no tiene nada que ver con la novela
2: Yo tampoco la he visto nada que ver.
0: Eso no es lo que muy es muy buena
2: pero no es otro que tema para... o es una versión libre de esta de este libro
0: no no tiene nada que ver con esto o sea, o sea es, es muy nombre. sí tiene solo nombres sí eh... por
2: nombre
3: de hecho, que me fui...
0: mientras leía el libro pensaba en eso decía eh, pero tendrá algo que ver se habrá inspirado libremente y no no le pongo contra hay dos versiones hay una versión inglesa y que yo no la he visto y está la versión hollywoodense, que es así la vi, eh, con, con James Stewart. Y, sí. y, y es más Hitchcock, porque de hecho la gracia del hombre que sabía demasiado, eh, o sea...
2: El libro o de la película. De,
0: de la película, es que el protagonista no sabe nada. <risa> o sea, no entiende por qué está metido. Que es un clásico de Hitchcock, que un personaje X muy común, de repente se ve metido en un crimen internacional y de verdad él no cacha por qué está ahí? Hasta ah, bastante basada en la película que se da cuenta de que, oh, dios mío, esto estaba pasando, ¿no? Eh, entonces, claro, yo también pensaba la, no alcanzé a investigarlo, pero, pero no, es como es, es, es otra cosa. No, no aparece sí. la idea del poder.
1: Sí, yo tenía la duda porque me, me había pare, o sea, había buscado también sobre la película que se decía y me parecía evidente que no tenía nada que ver, pero, pero dije, capaz que haya sido una jugada genial y magistral. Y sí, tiene algo que ver, y sencillamente está hecha con tal delicadeza el, el argumento y todo que, que, bueno, que uno no se da cuenta al leerlo con, sin ningún
2: detalle, sin ver la película,
0: en fin. La película no, no, es, o sea, es muy chisco, que es muy raro.
2: buena. Qué raro. Es que Alberto, esta, esta vez no nos hubiera resultado lo de ver la película para no leer el libro. <risa> esta vez no. Es un recurso escolar, ¿no? Voy a ver la película para no leer el libro. Eh, Oye, lo mismo. No? decir algo? ¿Qué?
0: ¿Ibas a decir ¿Yo? algo antes del bloque, antes de que fuéramos con
2: la mentira? Sí, iba a decir algo, pero no sé si diga algo, efectivamente, pero voy a decir algo. No, el, el, <risa> no que, que igual uno tiene que decir que en este libro hay algunos recursos que son como típicos, ¿no? O sea, a propósito, a propósito de lo que dice Alberto del viaje, bueno, hay, hay muchos libros que están construidos sobre, la, sobre el viaje de dos personajes, ¿no? Entonces, son, son dos personajes que al principio parecen ser una cosa y con el paso, y con el paso del, del libro se van transformando, no exactamente en lo contrario, pero sí en otras cosas, se van develando distintas capas, eh, efectivamente el tema del misterio es algo que, que, que no solamente es de contenido, sino que también es de forma, ¿no? o sea, de cómo de cómo va llevando eh, el relato y la trama en una determinada dirección, y uno va de a poquito, así como las cebollas, como despejando las capas. Eh, entonces son algunos recursos que efectivamente son como, como parte del, del oficio de un escritor o que a lo mejor uno los podría vincular con, con varios de los libros que hemos leído aquí, a propósito de películas, de varias películas que uno podría haber visto y que podría invocar para tal efecto, eh, y, que, y que a través de esos recursos van generando esa reflexión donde se junta el fondo con la forma, o sea, este, este contenido al fin y al cabo que da cuenta de esta, de, esta, de esta manera de construir sociedad, de construir discurso, de construir verdad, que, que, que está llena de de oscuro ¿no? O de confusión de nobleza con, con miseria y así sucesivamente.
0: Yo creo que eh, lo que es interesante es esta idea, cuando, cuando dijiste eh, en el bloque anterior, Pato, que, que recordaba algunas frases de la historia chilena, yo pensé que ibas a referirte en la medida de lo posible. Porque, porque el libro está lleno de en la medida de lo posible, o sea, está lleno de descubrir que, por ejemplo, en uno de, de los relatos, este héroe de guerra... Eh, que había sido fundamental para la colonización inglesa en África, eh, termina matando o, eh, o intentando envenenar al amante de su mujer. Y, y no pueden hacer eh, público cierto que este héroe de guerra es a la vez un asesino eh, o un intento de asesino, porque literalmente le sale el tiro por la culata, literalmente. Eh, y... Y claro, entonces está, está lleno de eso, está lleno de, hacia el final del libro, que, que lo hice un poco al principio y después como que al final lo entendemos, el mismo Fischer, que es el protagonista del libro, que es este, este personaje eh, desganado, etc., eh, quiere ser un reformista y, y quiere ir a parlamento para efectivamente hacer reformas y mejorar la calidad de vida de eh, los campesinos ingleses. Eh, y es eh, cuando está en ese proceso, ¿cierto?, incluso él está disponible de eh, bajar su candidatura para que eh, el uno que es más malo no llegue, o sea, está ahí súper dispuesto pa, 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 para...
2: Para para bien.
0: Claro, o sea, para así, a mí no me interesa figurar, me interesa que las cosas buenas pasen, eh, termina siendo eh, teniendo zancadillas de parte de, de su propia familia, literalmente eh, porque su familia también como dijimos antes, no estaba toda ahí metida con una serie de triquiñuelas que interesaban que el estatus quo siguiera tal cual entonces es interesante ese, insisto, ese lugar de la narración y esa mirada respecto al poder incluso al interior del poder, es como si si eres parte de la elite, no puedes cambiar las reglas de la elite
2: exactamente ¿Es que eso a propósito de, la, de las listas de gobernadores regionales.
0: Por ejemplo. Ah no, nada no, es que No <risa> el, ¿eh? el, ¿Ah? <risa> el libro de 1922. El libro de 1922, cualquier parecido con la realidad? ¿Cómo? Es pura coincidencia.
2: Que no lo que dije, lo que pasa es que cuando Antonella dijo eso me acordé de la, de la, de la negociación de las listas de los gobernadores regionales. <risa> pero, pero En realidad nada que ver porque este es un programa de literatura. Eh, oye, el me de 1922. Me acordé de otra frase memorable: No se humilla quien pide por Chile. <risa> Qué gracia, Alberto. Ahora, lo que
1: pasa es que ahí hay, una, ahí hay un tema relacionado... Esa parte más política. Esta es una generación de escritores, la, la de Chesterton, que son escritores ingleses urbanos, románticos urbanos. El romanticismo inglés es muy raro, muy raro. Lo no tiene nada que ver con el romanticismo alemán y el, y el, el europeo continental en general. Entonces, tiene, como, tiene como dos ramas. Una rama que es la rural ultra conservadora, eh, pero al mismo tiempo, bueno, muy, muy de lo sublime del, del, del paisaje, la descripción eh, y obviamente de la, de la sofisticación, es un, un campo muy sofisticado, ¿no? No, es, no es el campo decadente, digamos, ominoso, no es el chacal de Nahuel Toro, eh, Y por otro lado, eh, está el, el movimiento Cockney, que es el movimiento... El, el romanticismo urbano, ¿sí? que son barrios bajeros, que es como. Eh, que, que es ese, ese pedazo de, de, de Londres de la época que, que tenía algo, vamos a decir una locura insólita, pero así como, como, como más o menos uno se imagina el, el mundo bonaerense de los años 20, 30, por ejemplo, una cosa así. Entonces, si uno, si uno mira eso, y es un debate súper fuerte, es un debate súper intenso. En ese, en ese contexto, o sea, ahí se produce una, una, una pelea interna dentro del mundo de los escritores que, que, que es fuerte, y aquí encontré un textito que es bien bueno, que se llama eh, Los Cognis y su humor, por Chesterton, y dice, dice, parte diciendo, un escritor de Georgia Evening Post está enfadísimo conmigo por lo que escribo en esta columna, su reproche es literalme, literalmente... El señor Chesterton no es un humorista, ni siquiera es un humorista cockney. No me importa que diga que no soy humorista, en lo que a decir verdad tiene razón, pero me molesta que diga que no soy cockney. Admito que la envenenada flecha da en el blanco. Si un escritor francés dijera de mí, no es un metafísico, ni siquiera es un metafísico inglés, podría tolerar que insulte mi metafísica, pero no que insulte mi patria. No afirmo, pues, que soy un humorista, pero sí insisto en que soy cockney. Si fuera un humorista, sería desde luego un humorista cockney. Si fuera un santo, sería desde luego un santo cockney. No enumeraré el magnífico catálogo de santos cogniz que han escrito su nombre en las iglesias de nuestra noble y vetusta ciudad. No importularé al lector con la larga lista de humoristas cogniz que han pagado sus cuentas o han dejado de pagarlas en las tabernas de nuestra noble y vetusta ciudad. Sí, y luego dice, sí, aquí está atacando a Londres por su mejor cualidad. Londres es la más grande de las grandes ciudades modernas, la más contaminada, la más sucia, la más sombría, la más miserable, si se quiere, pero también la más divertida. Se podrá alegar que es la más trágica. No por ello deja de ser cómica. En el peorísimo de los casos somos unos hipócritas del humor. Creo que eh, permite entender mucho del, del, de, este tono, de este tono que, que es como cult, ¿Este cultísimo o con algunos elementos sofisticados, pero que en realidad tiene esta cosa media media chula, ¿no? Media,
2: media barrio bajera eh, de, de por medio. Pero si a veces en las altas esferas se, se parecen, es lo que más se parece a cuando uno viene de vuelta en la pobla de noche distraído y, y te agarra una patota de siete en una esquina, ¿no? Te pillan volando abajo y te hacen bolsa. Yo creo que en, lo, que en los dos extremos de la pirámide social donde he estado, es donde he encontrado mayores similitudes. Hmm. Sí, bueno pues. sí, pues. sí. ¿Nos toca tema? Nos toca tema. ¿Puedo? adelante por favor bueno en la línea de lo de Alberto en la línea de lo de Alberto yo como ustedes saben me he dedicado durante todo este tiempo a, a un tipo de, de investigación antropológica sobre los rasgos culturales de Iberoamérica en, en ese en ese propósito en el último tiempo he estado trabajando en la obra de Manuel Alejandro ¿no? siguiendo el, 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 el rumbo de su de su eh, bueno, y Manuel Alejandro, como ustedes saben, eh, trabajó entre otras grandes figuras del arte mundial con, con Rocío Jurado. ¿no? Eh, ya hay una, hay una canción que se llama Ese Hombre, donde dice que, que es un gran necio, un estúpido engreído, un payaso mentiroso. Eh, eso, eso es lo que vamos a escuchar ahora.
0: Y ese hombre ah. la, escribió, la escribió un hombre.
2: Y sí, ese bueno, hombre sí. la escribió un hombre, pero por sí, ¿no sí, supuesto. Bueno. A propósito ya. de un libro feminista como
1: este.
0: <risa> Caleta, la cantidad de personajes femeninos relevantes de este una, libro. Es... Una. Impresionante. Una mujer. Bueno, <risa> vamos a escuchar entonces a Rocío Jurado.
4: <risa> Ese hombre que tú ves allí. Parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. tú ves ahí que parece tan amable dadivoso y agradable lo conozco como a mí ese hombre que tú ves ahí que parece tan seguro de pisar bien por el mundo I'll be you
1: colegial es algo muy curioso prosiguió Fisher con aire pensativo puede sobrevivir a muchas otras cosas además de atrepar por una chimenea un hombre puede llegar a endurecerse después de vivir grandes campañas militares y aún así conservar el espíritu propio de un colegial un hombre puede regresar de la India con una gran reputación y ser puesto al cargo de un gran tesoro público y aún así mantener su espíritu de colegial en estado latente hasta que un buen día este se va y despierta por accidente y esto ocurre de manera mucho más acusada cuando al colegial le añade uno al el escéptico, quien por lo general es una especie de colegial atrofiado. Acaba usted de decir que ciertas cosas pueden llegar a hacerse debido a una manía religiosa. ¿Ha, ¿Ha oído hablar alguna vez usted de manía irreligiosa? Le puedo asegurar que se da con relativa frecuencia, especialmente en hombres que gustan de poner en evidencia a magos indios. ¿Quiere usted realmente decir, dijo Twiford, que fue el coronel Morris quien robó la reliquia? Era la única persona que pudo utilizar el imán, contestó Fisher. De hecho, su servicial sobrino le dejó sobre la mesa una buena cantidad de cosas que pudo utilizar. Disponía de un rollo de cuerda y de un instrumento con el que pudo hacer un agujero en el suelo de madera. Durante mi trance hice sobre la marcha un pequeño truco con dicho agujero en el suelo. Con las luces del piso superior bajadas y las del la inferior encendidas, el agujero hecho por Morris, único punto de comunicación entre los dos pisos, brillaba como si fuese un chelín nuevecito. Este es el estilo, esta es la forma que nos entrega el hombre que sabía demasiado, en esta perspectiva policial, intelectual, política, de Chesterton, en, en la obra que nos convoca hoy en la República de Letras, tercer bloque.
0: Tercer bloque, tiempo, y por lo tanto, nos toca saludar a Clepsidra.
1: A la librería Clepsidra, que está abierta, que está abierta, y está yendo harta gente, me decía Omar. Sí. O sea, está yendo a la gente. Eh, la gente además está yendo a horas que son más gratas para poder pasear. Está ocurriendo el milagro de que se bajó la jornada laboral en la práctica en Chile por diversas razones. <risa> eh, y la verdad es que me dice que efectivamente hay mucha gente que está yendo a comprar... Y en de trabajo. <risa> este Así es que eh, la verdad es que en José Pérez Sandro 94 usted encuentra entonces la, la librería en condiciones de recibirle, pero además puede seguir comprando por internet, literiaglepsidira.cl, en Instagram, en Facebook, en fin, en todas ellas, puede llamar por teléfono, por supuesto también, eh, puede hacer todos los pedidos. Yo hice pedido ayer, ayer hice pedido, ya. me llegó Boris Dian. Así que, Muy bien? Que no lo hemos hecho mucho, o lo hemos hecho ya ni me acuerdo ya. Pero yo bueno. creo que no lo hemos
2: hecho. No lo hemos hecho, ¿no? Bueno, hay o, que, o no, hay que decir no que Clepsira, hay que decir que Klebsidira es una es una librería realmente fantástica, y que en la medida en que uno sabe que han ido retrocediendo el espacio de las librerías, porque es, es del rubro en el que se han cerrado varias, ¿no?
5: Eh,
2: sí. La, la sobrevivencia de están varias por cerrar, ¿eh? eh, ¿eh? Hay uno, También. Hay una, hay una oferta, una fineza en la búsqueda. Eh, Omar no es un operativo, Omar es un curador. Es un eh, eso es lo que hay que entender. Eh, Tiene el corazón de puerta. Tiene, claro, por lo tanto, la librería Clefcira en estricto rigor no es, es. Es una obra. Sí, como dice Omar. Es una obra. Había una o sea, época que, en que los libreros no eran los muebles. Hay que, que no inscribirla en el registro de propiedad intelectual. Es Inapi. Hay que incluir a, incluir a en Inapi. ¿sí? <risa> es una obra, es una obra.
1: Omar siempre dice que hubo una época que los libreros no eran los muebles, sino que eran unas personas que sabían de libros. <risa> y eso ocurre en la librería.
0: Claro, claro. Y es, es importantísimo, es muy importante. Metro Chile-España.
1: Además, si, si usted es tiene Montes, ah, ¿dónde es José Manuel Alexandre, 94? Extraño lugar. Maculco y la raza Metro Chile-España 32 metros coma
2: cuatro del metro.
1: Es ah. como cuando tú vas a
2: comprar ahora las librerías de estas grandes cadenas, ¿no? Y les dices, le dices, tiene algo de Chesterton. Y te, y te contestan, sí, déjeme buscarlo en el computador, ¿no? Entonces Exacto. se meten ahí y dicen, ¿cómo se escribe Chesterton? <risa> CH, CH, sí, me quedan dos en la, en la vitrina C4, déjeme ir a buscar. <risa> no, Omar Serrano no es así. No,
1: no, no. no es, es otra cosa. cosa, es otra
0: cosa, sí y Clepsira.cl, como decía, y también en Instagram, que los pueden seguir, siempre están poniendo cosas muy, muy interesantes. Eh, eh, hay una también una curatoría de imágenes y de frases célebres, literarias, en el Instagram de Clepsira. así que si usan esa red social, eh, también pueden, pueden seguir a Clepsira. A Facebook también está. Eso, para que lo sepan. Exactamente. Exactamente. Otra cosa que me llamó la atención,
2: no, eh, porque hemos leído harto de literatura británica de hombres, eh, y de esa época, es una, es una cierta. ¿Qué le pasó a Antonella, Alberto? ¿Qué está ocurriendo aquí? Tú, tú te quedaste sí. en el silencio también.
1: No, eh, eh, sí, no, se está estirando Antonella y yo me quedé sin habla porque la, la vi con los ah,
2: brazos. Elongado. Sí, que yo sentada, necesitaba.
0: Llevo mucho rato acertada, necesitaba elongar. Elongar. <risa> Pero ya, ya regresé.
2: Oye, no, que, eh, a mí me, me. Otra de las cosas que me llamó la atención del libro, esto, esto que hablan de la. De la sobriedad británica, ¿no? De la flema. del, del sí. eh, el, el, Igual en eso Chesterton tiene mucha gracia, siempre está como insinuando, como que lo dice y no lo dice, es como... Eh, pero, pero yo creo que eso de
0: la flema británica es, es como es una proyección del resto, porque si uno analiza la... Claro. Lo... O sea, yo pienso, pienso Flema Británica y pienso en los Monty Python. O sea, como ese, ese <risa> es mi
1: cruce, ¿no? Y que Pero son... tal, tal vez se refieren a, a, la, a la cantidad de gente que tenía neumonias en esa época. <risa> <risa> <Me> <risa> puede, <risa> ser.
0: <risa> puede ser, o sea, hay, 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 un, hay una... Claro, por supuesto que hay una alegría social... Mala, es una de
2: las palabras más feas de la historia. ¿no? ¡Es
0: horrible! <risa> 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 que alguien sea flemático, uno dice... <risa> <risa>
2: Oye, mi abuelito es súper flemático.
0: ¿Qué le damos?
2: Está todo el día metiendo un y es súper plebático.
0: Bueno, pero si este un poco hace eso también, de nuevo, ¿no? En, en este libro, de poner en evidencia eh, Esos rasgos menos elegantes, incluso de la lista sí.
1: sí, sí, exacto, que, que juega, sale de ese... De, de, de ese recurso más, más, más escocés, de los lands, de los grandes escritores británicos de ese mundo, y se va, se va bueno, justamente un poco lo que, lo que pasa aquí, por ejemplo, aquí se habla muy poco, Chester habla poco de, lo, de los escoceses y habla mucho de los irlandeses, <risa> que es para pa referir a, a lo que pasa en, lo, en los sectores más, más populares o en aquellos lugares de la ciudad que tienen que ver con la bohemia también, que también es parte importante de lo que está ocurriendo en ese momento en Europa. Está Ahora,
0: también sería está bueno. yo que está más cerca en el tiempo de lo que fue la, la revolución irlandesa, o sea, es como que, que es del 11, ¿cierto? Y, y, y probablemente hay todavía más tensiones... Eh, vinculares con esa, esa nueva organización que existe a, a, en ese momento, que de hecho en ese momento se está reorganizando respecto a la relación entre eh, Inglaterra e Irlanda. Entonces hay hay una... Pero hay una tensión y también está la tensión de la guerra que, que cruza eh, el, el relato que se pone acá en El hombre que sabía demasiado de Chesterton. Sí. López.
2: López. Yeah, yeah. Y además siempre, siempre es interesante leer, eh, leer obras que de alguna manera ayudan a retratar momentos que, que son importantes. Yo, yo bueno, lo, lo he comentado acá, yo, eh, para mí ha sido un, una gran escuela leer en la República de las Letras en estos 10 años literatura europea de, de la primera mitad del siglo XX, porque eh, los conocimientos que uno tiene de repente históricos, el interés que uno tiene en determinados periodos de la historia se complementan muy bien con estos eh, eh, tantas veces hemos hablado de que a veces las novelas eh, eh, retratan mejor las épocas que, que los libros de historia o que los ensayos sociológicos no, no de sociología no hablemos no, no, no hay nada como los ensayos sociológicos Alberto, dejemos eso fuera es una... de de
1: acabo de crear gracias a tu, a tu narración una frase brillante una novela bueno. vale más que 100 palabras
2: <risa> claro, claro pero, pero bueno, se completa, ¿no? Se completa se completa la, la, la época, eh, hay, que, hay que recordar que, que siempre también las guerras van de la mano con la decadencia de las sociedades, eh, eh, y en este caso puntual eh, la, la, de, la decadencia, bueno, en general, las la decadencias se expresan eh, muy fuertemente a través de las élites primero y luego para abajo, y aquí, bueno, eso se retrata con, con mucha elocuencia, entonces... Entonces es bien interesante lo, lo, lo que ocurre ahí, bueno, es una, voy a por decir algo, no, es una etapa donde, donde Churchill era uno de los grandes losers de la política británica y bueno, 20 años después terminó convertido en uno de los de, lo, de los grandes estrategas de la política mundial, incluso premio Nobel de literatura.
0: Así nomás. Oye, vamos con el último tema, eh, un, par de, un par de inglesitos que me caen bien. Vamos a escuchar a Sting y Eric Clapton en este dueto maravilloso con esta canción que se llama It's Probably Me.
6: On cold, cold no one would you see. Ask yourself Who'd watch for me My only friend Who could it be It's hard to say it I hate to say it But it's probably me When well, your belly's empty And the hunger's so real You're too proud to beg Dumb to steal You search the city For your only friend No one will you see Ask yourself Who'd watch for me A solitary voice To speak out and set me free I hate to say it I hate to say it It's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both that I feel show. And some would say, just let you go your way, you only make me cry. But well, if there's one guy, just. is life for you and I I hate to say it I hate to say it but it's probably no sense There's only one voice that comes to your defense and The jury's out and your eyes search the room and One friendly face is all you need to see and If there's one guy Just one guy laid down his life For you and I I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me, I hate to say it, I hate to say it, it was probably me. I hate to say it, I hate to say it, it was probably me. I hate to say it. I hate to say to say it's probably me. I hate to say it. I hate to say it. It's probably me. I hate to say, I hate to say it. It's probably me.
0: Tanto Harold March como los pocos que cultivaban la amistad de Horn Fisher Y muy especialmente los que le trataban con asuidad dentro de su propio círculo Notaban una cierta soledad en las relaciones sociales de dicho personaje Aunque siempre parecía encontrarse rodeado de parientes Nunca lo veían en compañía de su familia más directa Claro que quizás resultase más acertado decir que veían, sin saberlo, a muchos de los miembros de su familia, pero ni el menor resquicio del ambiente que nosotros solemos llamar familiar. Con sus primos y demás parientes, quienes se ramificaban de manera laberíntica a lo largo y ancho de la clase gobernante de Gran Bretaña, Corn Fitcher parecía mantener unas buenas o cuando menos cordiales relaciones. Ello era debido principalmente a que nuestro hombre destacaba por la curiosa facultad de poseer toda clase de conocimientos acerca de cualquier materia, por extraña que esta fuese. De tal manera que a veces uno podía llegar a pensar que sus vastos conocimientos, al igual que ocurría con su descolorido bigote rubio y sus pálidas y lánguidas facciones, poseía la fabulosa capacidad de adaptarse a su entorno con la misma facilidad que un camaleón. De una u otra manera llegaba siempre a congeniar con embajadores y ministros, así como con todas las personalidades responsables de departamentos importantes, y a conversar con cada uno de ellos tanto acerca de la respectiva especialidad profesional como también sobre la rama del saber a la que se llaman más personalmente consagrados. Así, podía dialogar con el ministro de la Guerra acerca de gusanos de seda, con el ministro de Educación sobre la historia de detectives, con el ministro del Trabajo sobre los célebres esmaltes de Limoges y con el ministro de Orden y Progreso Moral, si es que tal nombre resulta el más apropiado, sobre las diferentes funciones benéficas que se habían vendido, venido representando por Navidad a lo largo de las últimas cuatro décadas. Y siendo el primero de estos caballeros su primo carnal, el segundo, un primo lejano, el tercero, su cuñado, y el cuarto, su tío político, tal versatilidad a la hora de entablar conversación contribuía, en cierto sentido, a la creación de una familia feliz. La presentación de nuestro hombre que sabía demasiado, Horn Fischer, y, sus, eh, y su parentela. Eso.
1: La, la, la tesis del... del... El concepto de, lo que, de saber demasiado Tiene que ver con el hecho De esta incapacidad, del que sabe mucho De alejarse un poco De mirar el panorama sí. de, entender el, de entender lo que está pasando de, de, de poder De poder dejar De mirar los detalles que te están diciendo Que estés mirando Y mirar un poco más allá Es, una, es un juego respecto a Probablemente a, a, a cierta forma de, de visión intelectual Y, y literaria que se quedaba ahí arrumbado en los mm. lugares comunes bellísimamente sí. como quisiera Entonces, esto es una Inglaterra eh, que, que había producido grandes grandísimos escritores pero pero
2: seguramente hay una crítica ahí de este movimiento pre-rock and roll sí. pero también esta esta cosa elitaria ¿no? del poder de que, de, que, de que cuando tú accedes a un secreto quedas inmediatamente preso de él no eh, eh, Saber demasiado también es, es, es como, decía la, como decía la antes en algún bloque, ¿no? Saber lo suficiente como para no poder hacer nada en contra de todo aquello que uno sabe, ¿no? Eh, es una manera de quedar maniatado. Yo, yo ya lo sé, por lo tanto, en vez de poder decirlo, a veces uno sabe las cosas precisamente para no poder decirlas ¿no? Es una jugada muy típica de la, de la élite y del poder, ¿no? Claro, y
0: además el discurso del bien mayor. O sea, sí, claro. en, en el último cuento, eh, el... el... Este, estos personajes principales que son este Horn Fischer, el hombre que sabe demasiado y su amigo March, que es un periodista político eh, y en el último de los cuentos el, este periodista político le llega a decir a su amigo oye, tengo todo para eh, de alguna manera desarrancar las carreras de tu primo, tu cuñado tu primo hermano y no sé qué y él le dice, bueno, pero es que por, por cosas como eh, corrupción, pero corrupción menor o temas de falda Etcétera. Y yo le dice, sí, pero si tú supieras Que detrás de esos hombres Y detrás de esos pecadillos ¿no, Existe un profundo amor a la patria Y un sacrificio, lo vería de manera distinta Entonces también yo creo que está todo el rato Presentándose esa tensión Entre los pecadillos Y eh, el bien mayor Y las cosas que habría que perdonarle a los políticos Y a la elite porque eh, realmente Ellos están entregados a un sacrificio máximo
1: Esa escena yo me imaginaba Ocurriendo actualmente Y me reía de lo que Harían ciertos periodistas deseosos del, del espectáculo sanguinolento ¿ya? cuando les dijeran, pero yo creo que tú sabes que yo los conozco bien y son personas que aman muchísimo a Chipre. ¿Crees que, que la, la noticia no sería lanzada en honor a ese amor total y absoluto del personaje? Por supuesto que no. La, ver una vez un, un periodista, una persona tranquila, me decía... Uno de los problemas del periodismo de investigación es que en realidad lo único que desea es sangre.
5: Sí.
1: Entonces, al final, lo que se investiga, lo único que se investiga es donde puedan robar cabezas, en el fondo. Sin importar cuál es la razón por la cual ruede la cabeza. O sea, no, da lo mismo. Pero si la cosa da,
2: se logró. Pero si de hecho, de hecho, el, de hecho, lo, los golpes del periodismo de investigación no necesariamente tienen por objeto contribuir a entender mejor las cosas de, de hecho te pueden ayudar a contribuir eh, a, a entenderlas menos porque, porque la, la pulsión del periodismo de golpe periodístico y de investigación es que esta semana le pegas a este esta semana le pegas a la, al otro y decapitas a uno por semana vamos a decirlo así eh, pero al final la persona que lee esa de reportaje no necesariamente llega a entender algo eh, entonces es un es un género que yo lo encuentro extraordinariamente necesario para el ejercicio del periodismo, pero al mismo tiempo que tiene sus vicios involuntarios, ¿no? Entre ellos la, el de la pulsión, ¿no? Como, bueno, es un espectáculo sí, mí, también.
0: Sí, a mí me pasa y algo con el contexto, ¿eh? o sea, con este último cuento que, que me parece bastante cínico, eh, y es como, yo no estoy segura, me pasan dos cosas al respecto, es como, los seres humanos cambiamos y los seres humanos nos equivocamos, eso es como, básicamente, ¿cachai? y, y pues, asumimos que la elite también son seres humanos y por lo tanto pueden cambiar y pueden equivocarse ya, dale luego, yo no estoy segura que un, una persona que y, y no, no quiero ser, o sea creo que está lleno de grises, por eso probablemente me, me complica, ¿no? que una persona que es desleal con su familia puede ser leal con su país ¿cachai? o con su vocación ese, ese es el tipo de cosas que a mí me, me cachay o sea no, no, sé si de verdad en, en estos puestos de poder uno puede hablar de pequeñas corrupciones. ¿cachai? Eh, no, no sé, no, no lo tengo resuelto. Más bien lo pongo ahí. Es un tiempo.
1: debate, es un debate súper. Esa es, el, ¿tú sabes es el, la gran diferencia política entre Platón y Aristóteles. Aristóteles consideraba que que, que, lo, que los casos de vamos a decirlo en palabras actuales, de la corrupción, digamos, era contextual. O sea, que efectivamente las cosas pequeñas eran pequeñas no había que darle importancia. Que la vida privada de las personas era irrelevante al lado de la vida pública, y para Platón no, para Platón era. Cualquier conducta, no pagar el Transantiago y evadir 500 millones de dólares, son corrupción. Pum. Pum. Entonces, un viejo debate. Es
0: un viejo Estoy, debate, bueno.
1: Soy aristotélico en todas las formas de vida.
0: <risa> Lo tenemos que dejar ahí, Y las dejamos sí, pues. preguntando a nuestros auditores respecto reflexionando sobre esto y sobre el hombre que sabía demasiado de Chester Chan. y nos vamos
1: nos vamos nos vamos la
0: película que
2: tiene todo sí. que ver
0: <risa> <risa> igual la película es fantástica es muy, sale Doris Day también cantando maravillosamente qué será será así que
2: ah. sabes lo que lo que decía el pasaporte de, de Hitchcock donde decía actividad qué decía ¿Qué decía? decía productor productor de piel de gallina
0: Sí. Tiene sentido, tiene
6: sentido. Con ese dato freak nos vamos, cuídense. Chao. Adiós. Chao, chao. Concerning Franklin and gallant crew, with a hundred seamen
0: he sailed away.